0: Salve, salve galera! Muitas saudações pra vocês, né? Eu ia falar boa tarde, mas é como diria o meu amigo Diego, boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que você estiver ouvindo ao é seu horário e sejam muito bem-vindos a mais um Escolha a Sua Rota onde a gente vai estar tá falando sobre orientação profissional, carreira e outras coisas maravilhosas que acontecem no caminho. Já diria minha amiga Thaís, tropeços, não sabe o que é isso? Volta no episódio anterior que a gente está ali. E hoje estamos aqui no FBI 10 em esse espaço maravilhoso que cede para gente todo esse material, todo esse estúdio, né? tudo que a gente faz aqui. É gravado pelo FBI Desi Guatemi, muito obrigado a eles e muito obrigado também ao nosso querido Yuri, que tá aqui auxiliando no nosso som. Então galera, hoje a gente vai receber ele, o cara mais misterioso do mundo, o cara mais incógnito do universo, o cara que é o melhor de todos, assim. Ele já foi sociólogo, já foi não, ele é sociólogo. Ele já trabalhou com representação, já trabalhou, ou hoje trabalha também como psicólogo, é fotógrafo e faz outras coisas assim que estão aí pelo universo. Ele, Edson Dantas. Opa! Perdidaço, né,
1: velho?
0: <risos> Perdidaço, nada. Super encontrado. Aqui no meio de tantas variáveis, você escolheu as coisas que você queria fazer, Exato. né? E é. eu acho isso incrível de ti, velho. Por favor, antes que eu comece a me empolgar e sair fazendo pergunta, fale um pouquinho de você. Apresente-se. Show,
2: cara. Não, na verdade é bem isso mesmo, sabe, Fernando? Eu tô chegando aos 40 anos, próximo ano, né? E nessa jornada... Obrigado. E nessa jornada eu me propus, cara, a fazer o que eu acho que devo fazer com a minha vida, sabe? Hum. Sem pensar muito em consequências ou em qualquer tipo de resultado, assim, esperado. Eu, eu só vivo, cara, e bebo essa vida no gargalo, assim, com tudo que ela me, me, me fornece e me promove. Bem então, mal, de cara. fato, eu só busco intensidade, eu só busco viver e outra, né? No momento histórico pelo qual estamos passando, Fica muito, muito visível, né? A perenidade, a efetividade da vida. E tudo isso me faz tocar na finitude, me faz ser ainda muito mais intenso. Então, como você me falou, eu sou um monte de coisa e também não sou nada, porque eu tô sempre nessa eterna música. Irmão, já estão vendo que o papo de hoje vai ser
0: sinistro. Galera, galera da sociologia vão se preparando, galera da psicologia. Essa experiência é única, então aproveitem o nosso programa de hoje. Grande Edson, eu queria saber de ti, cara. É... Como é que foi assim, o teu processo da primeira escolha? Né? E tu começou como sociólogo, como é que foi assim, fazer essa escolha? Por isso,
2: cara, eu... Eu, muito jovem, né, bicho, eu tinha acabado de sair do ensino médio e, como todo pós-adolescente, como todo adolescente, perdidaço sem saber o que é ele da vida, né? Então, antes disso eu já, já tinha contato com a arte, eu cheguei muito cedo na arte, assim, eu tenho um tio que ele é um ator, um grande ator do Rio Grande do Norte e quando ele, quando ele vinha pra cá de viagem, nas férias, eles sempre me levava para exposições, para teatros e tal. E eu achava fascinante o lance da arte, sabe? Como a arte me tocava, né? Então, desde muito cedo, eu queria ser artista. Só não sabia o caminho a fazer. E procurei nos cursos, todos os cursos, e que, que as faculdades estavam disponibilizando. E não me interessei por nenhum. Foi que lá no último eu descobri a tal ciências sociais, né? Uhum. não sabia o que era, é, ainda hoje eu não sei, tá? mas é, eu disse gente o que é isso? cara, estuda a sociedade, enfim, você vai entender tudo que está por trás, o, o mecanismo que move, enfim, a economia, né? e eu achei fascinante, assim, poxa, eu sou um curioso, então eu quero, eu quero isso. fiz o vestibular para psicologia, não consegui passar. olha bem, eu queria ciências sociais, mas eu o curso para psicologia, que viaja, né? O é, lance é perdido já estava por aí. <risos> Mas, para você ver, me, consegui me formar duas coisas. Mas, retomando a linha de raciocínio, é, eu entrei nas ciências sociais, porque era meu segundo curso, e lá, cara, foi um, um choque, sabe assim? Um choque que eu acho que todas as pessoas que fizeram esse curso, que tiveram a oportunidade de fazer, elas passam, porque todas as suas certezas são postas em chame. né? Você entra na faculdade assim, querendo descobrir coisas e lá você, na verdade, é, é, e lá, na verdade, você é posto de cabeça para baixo. Todas as, toda a sua lógica, toda, tudo aquilo que você tinha como certo é questionado. Então eu saí de lá, me formei em ciências sociais, sou sociólogo. E lá na, no curso de Ciências Sociais, a gente também tem cadeiras de Psicologia, que são primas, né? São, assim, filosofias primas e, e eu me apaixonei também pela Psicologia, né? Já era apaixonado, mas quando eu pude ter contato com proximidade, eu disse, meu, que massa! Então, acabei o curso de Ciências Sociais, é, dei dois anos de férias e entrei na, na Psicologia. Então, e aí a jornada psicologia foi bem essa que, você, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Hum. Já, já a gente entra em detalhes. Mas consegui responder, cara? Super, super bem, bicho.
0: E me chamou muita atenção, assim, como é que foi essa reviravolta, né, cara? Que você chegar com certeza e assim, você sair, tipo, sem chão, né? Que você tá plantando bananeira, como tu disse, de cabeça para baixo. Exato. Qual foi, assim, tu consegue se lembrar de uma pergunta que fez tu mudar muito? Sim,
2: é, na primeira aula de filosofia eu tinha uma professora enigmática, total, sabe? Ela chegou na sala e ela colocou a seguinte pergunta na, no quadro negro, o que Deus estava fazendo antes de construir o um universo? Ela só colocou essa frase, pensem e na próxima aula venha com a resposta, e saiu de sala. E, gente, eu fiquei assim, como assim, cara? <risos> e agora, se eu tô que, como meu, assim? Vim, e todos os alunos ficaram se olhando, assim, meio que chocados, né? E aquele foi o primeiro grande back baque, sabe? Assim, a primeira porrada que eu tive na, na face mesmo. Tu, tu teve resposta? Cara, não. Não, não. não <risos> sei nem se existe <risos> resposta pra isso, <risos> né? bagulho louco, cara. Mas a intenção dela é exatamente esta. É... é... É mexer nas tuas certezas, ou, ou na poeira que tá aqui, sabe? Em tudo que tá aqui que tá, e que a gente não tem acesso, um toque desse, a gente começa a pensar: poxa, mas de fato, o que Deus está fazendo? A gente tava monótona na vida dele, tava o quê? Tava chato, tava tediosa. Só que, beleza, isso é transcendental. E esta foi apenas uma das diversas, né, das diversas questões que vieram à tona e que me que mexeram nas minhas entranhas, né? Hum. Então tem alguma que foi
0: simbólica, assim, de tipo, parou e é, a partir de agora isso daqui tá mudando?
2: Cara, eu, eu lembro também de outro, outra passagem. Nós tínhamos um professor cabeção, assim, intelectual pra caralho. Ele escreveu vários... É, Super cabeção, cara, inteligentíssimo, né? E ele, a gente estudava alguns atores. Sim. Eu lembro que por uma prova, eu estudei cinco livros, não são cinco textos, não são cinco resenhas, são cinco livros de mais de 200, 300 páginas, para uma prova. E o professor chegava na sala e fazia uma única pergunta. Se tinha a ver com aquele cinco livros, eu nem sei. Só sei que era uma pergunta assim que, enfim, é, isso, sabe, mexia. Outra passagem também muito louca foi que, em outra caderno de filosofia, porque eu acho que tinha alguns, um, dois, três, eu não lembro. Mas foi muito emblemático também. O professor de filosofia fez uma prova e o aluno colocou assim, professor, não sei a resposta, e ele ganhou 10. Né? E, e, eu, e assim, você sai do ensino médio com aquela, toda aquela rigidez de uma, né? do colégio, do ensino tradicional, que ao meu ver ainda é um pouco arcaico, né? mas enfim. E, e você chega na faculdade onde as pessoas meio que escavam sabe, tuas certezas e, e mexem e que você dizer não respondeu uma prova. Eu pessoa não sei a resposta e professor pessoa te dar 10. Isso foi revolucionário para mim, né? É. Sabe? para mim, enquanto ser humano, foi, enquanto foco, uma pessoa que está em formação, né, foi revolucionário. Cara,
0: e é muito invocado de falar isso e também trazer essa crítica, né, porque a gente está mudando o nosso sistema de educação no ano que vem e a gente está fazendo essa mudança exatamente para poder ter esse convívio maior dentro do ambiente de trabalho, etc. Porque as pessoas estão chegando muito naturas dentro do mercado de trabalho, sem conhecimento nenhum, sem saber fazer nada, sem conhecer as práticas. E é bem legal tu poder falar isso, que tipo assim, mesmo que a gente tenha essas práticas, né, a filosofia, a sociologia, elas têm que estar inseridas dentro. Porque se a gente não tem essas perguntas, se a gente não tem essas certezas, para onde é que vai a nossa criatividade, né, cara? Eu fico muito preocupado com isso. Que, assim, eu conheço alguns professores de universidades privadas e também públicas, né, daqui de Fortaleza, e eles falam da diferença dos alunos que vêm de lugares mais humildes e alunos que já são mais abastados, né, financeiramente o mais interessante que eles falam é, às vezes, uma pessoa ela pode ter todos os equipamentos, mas
2: ela não consegue ter aquela criatividade daquele cara que, tipo assim, vamos dizer, um
0: curso de arquitetura, né, que precisa de muita coisa, muito material e tal. Às vezes, o pessoal tem todos os materiais e não consegue fazer um bom projeto, uhum. e quando chega uma pessoa mais humilde, ela conseguiu, na dificuldade, fazer um projeto singular, não é um bom projeto, é um projeto singular com aqueles materiais que ela poderia fazer, e eu acho que essa criatividade, ela precisa ser resgatada, essa forma de pensar de tipo, existe um problema, eu não vou contratar quem tem uma solução, eu vou pensar na solução, Perfeito. que isso corrói não apenas uma estrutura educacional, mas corrói relacionamentos, isso corrói a maneira de você lidar com os objetos e tudo mais, então é bem legal isso que tu tá falando, que assim, são perguntas, eu vou dizer simples, no sentido de tipo, é só uma frase, uhum. uma interrogação no final, né, mas o simbolismo delas é impactante demais. Sim, exatamente. Sim. Muito bacana o que você falou,
2: Fernando, porque na fotografia eu vejo muito isso. Uhum. As pessoas leigas, né, e aspas, elas sempre acham que o poder está no equipamento e nunca está, está no olhar. Então, quando as pessoas estão no meu Instagram de fotografia e perguntam cara, qual é o teu equipamento? Digo os olhos. Uhum. Sabe? Porque <risos> se você conseguir lapidar o teu olhar, você faz foto com qualquer coisa, mano. Não é com uma câmera muito moderna, não é com... um o olhar, sabe? Uhum. E eu acho que isso funciona pra tudo, né? Bem isso que você falou, de fato. Nunca, nunca será o um equipamento. Cara, muito
0: irado tu falar isso aqui. Eu já tenho até um filme Que quem quiser pode procurar e assistir Que é o Corro Qual? Corro Sim, iradíssimo O cara ele não fala de tipo assim Câmeras etc O cara que quer comprar aquela habilidade né? ele fala Eu queria ver com seus olhos Exato. E isso é muito interessante Porque corrobora muito com o que tu tá falando sabe? Exatamente isso Então para toda a ferramenta esse olhar humano para saber como captar, porque principalmente dentro do meu trabalho né, tem essa sensibilidade desse toque humano, que é uma das propostas do amanhecer. Uhum. Eu não sei agora, eu vou precisar agora da sua aprovação, literalmente, porque eu estou em dúvida se a gente continua seguindo o caminho ou se a gente já pula para amanhecer. Né?
2: Fique à vontade, galera. Então,
1: aqui é lugar
0: de
2: liberdade, é... né?
0: É, exatamente, é. que é conversa livre. Exato. E cara, é, eu acho magnífico o teu trabalho com o amanhecer, porque tipo assim, eu.. O amanhecer é um projeto que eu acompanho, né? Eu já até tava falando aqui com o Edson mais cedo, que deu alguns problemas dentro do meu relacionamento. Porque normalmente eu olho os meus, o meu celular à noite. Então. Entre sete e 9 horas, quem reinava no meu feed era o Edson e o amanhecer. Então eu abri o celular, minha esposa, olha aí, mulher pelada. Aí abria de novo meu celular, mulher pelada de novo. Aí eu, mais amor, é um projeto, uma amiga e tudo mais. Mas tá no meu feed exatamente porque é um projeto que eu acompanho. Eu gosto de ver os comentários das pessoas, porque não é só foto. Uhum. Como é o slogan que vocês têm. Não é só foto realmente. Vocês trabalham de uma forma tão incrível que as pessoas reconhecem o trabalho de vocês. E mais do que isso, não só os depoimentos das pessoas, mas quando elas comentam, elas comentam com orgulho de mostrar quem elas são ali. Uhum. E isso é que eu acho mais magnífico de tudo. Tipo, não é uma modelo, não é isso, não é aquilo. São pessoas comuns. Sim. Que chegam ali e, tipo, tu postou a foto delas, colocou aquela legenda maravilhosa, que eu acho legal como vocês encontram uma motivação pra colocar amanhecer sempre. Uhum. E ao final daquilo dali, quando a pessoa olha pro um amanhecer, ela fica... Putz, eu agradeço a vocês por terem me ajudado. Cara,
2: como é esse bagulho, velho? Cara, primeiramente que, que, de fato, você falou, né? pessoas quando, quando fecham o pacote, o ensaio conosco elas não estão buscando só foto é um marco, é um divisor de águas porque é um ensaio muito intimista é um ensaio sexual hum. nude, nudez e tal então, Fernando elas buscam fazer aquele ensaio porque estão delimitando a vida hum. estão saindo de um relacionamento abusivo ou casaram ou estão aniversariando ou venceram um câncer, ou enfim várias coisas, Ela, mas elas não vão só buscar a foto, elas querem de fato registrar aquele momento da vida, da transformação, com um ensaio intimista, né? Então o que eu mais percebi, eu já fiz mais de 450 ensaios, né? E essa, eu tenho essa escuta psicológica antes do ensaio, para mim na verdade é o melhor momento. A fotografia, o ensaio fotográfico já é muito é, intuitivo para mim, né? É muito rápido, é muito fácil para mesmo que fica, de fato, é essa troca. Então, cara, é, eu percebo que, ao longo do tempo da vida de cada pessoa que está lá, elas vão se encapsulando, sabe? A gente mora, a gente vive numa sociedade extremamente machista, né? É, violenta. E, e tudo isso, principalmente com a mulher. Com a mulher, com o negro, com o gay, com, enfim, com as minorias. que eu não sei se são, se são minorias, né? Mas é, é, é um estado de extrema violência, de, extrema, de extremo maltrato, maus-tratos né, a esse público. E eu percebo que uma vez que a mulher, que a nossa cliente se propõe a ser fotografada, é meio que ela está quebrando essas cápsulas, sabe? essa casca que a reveste. Muitas delas são médicas, né, advogadas, juízas, mulheres, são, são é, empregadas domésticas, enfim. Só que elas venceram a guerra, principalmente interna, de se permitir passar uhum. por esse processo. Então, é de fato o que a gente promove, quando a gente fala que não é só foto, a gente está promovendo o um reencontro dela com ela. Só que dela com uma pessoa que há tempos foi sendo encapsulada e foi sendo, sabe, guardada no vão mais profundo. Uhum. E lá a gente, a gente fotografe... Diz, olha, como você é linda, como você é sexual, como você tem liberdade, como você pode ser o que você quiser. E de fato, a gente devolve a mulher que sempre foi dela, liberdade. Tipo,
0: caralho, foi Mas é porque é muito profundo tudo isso, sabe? É, é uma coisa que trans... é transcendente, né? É uma experiência que é transcendente. Que da maneira que tu tá falando... Pra mim, exatamente aquele desenho de tipo uma... uma larvinha que foi crescendo, foi apanhando e tudo mais e fez aquela casca, mas não consegue quebrar a casca de tanta pancada. Ela fez uma casca muito dura, uhum. né? e quando vocês chegam, é como se ela pudesse quebrar essa casca pra virar finalmente borboleta. Faz sentido isso? Total, cara, é mais ou menos isso. Bicho, que trabalho sensível. Hein? Como é alinhar esse teu instrumento, né, que são os teus olhos, pra pegar tanto a essência que ela passa em alguns instantes, né, nessa primeira escuta, e ao mesmo tempo poder transmitir
2: isso pra ela de volta? Bicho. Cara, é amor. Amor pelo outro, sabe? Eu, eu fotografo as pessoas da minha casa. Então já começa aí, Fernando, que eu não aceito toda a proposta, né? Você não deixa... As... Qualquer pessoa entrar na sua casa. Então, assim, as pessoas que chegam a dentro da minha casa já é um. ela já transcendeu e já transbordou alguma coisa em mim. Hum. Né? Então, cara, é, é o que eu sempre falo pra elas. Elas estão adentrando na minha intimidade, né? tá na minha casa, bebendo a minha água, tomando o meu café, se trocando no meu quarto. E, ou seja, ela está no meu tempo sagrado, que é meu lar, e ao mesmo tempo ela leva o dela que é o corpo, né? então a troca simbólica já é esta, hum. já está aí né, então daí para você tocar o que há de mais belo no outro é um passo, né? a gente deixa a pessoa muito à vontade, a gente conversa bastante ela entende, ela consegue ver de mim um lado humano e eu consigo enxergar nela uma pessoa que procura algo, que está em busca de algo e se mete, né? Há esse casamento fantástico que faz com que o resultado sejam aquelas fotos incríveis, né? Porque, assim, eu, eu também, sem qualquer tipo de bobagem, eu gosto muito das fotos que eu faço, né? Eu vou buscar aquela imagem. Então, pra mim, cara, é uma realização incrível. E o meu melhor pagamento é quando a pessoa sai no final e diz: cara, tu não sabe o quanto isso aqui é importante para mim. Sabe? É, é como. É como assim, tipo, meses de terapia, sabe? A pessoa chega, dá um feedback pra ti, cara, a terapia me fez muito bem. Hum. Não sabe o quanto ela me transformou, sabe? E, ah. e fazer isso em um curto período de tempo é quase mágica, sabe? Quase... enfim, um milagre. E eu acho que cada foto é um que tem milagre. Que é, Edson, como é que tu descobriu, assim... Como é que tu descobriu,
0: não? compreendeu, ou então deu essa profundidade ao teu trabalho, cara, que é, não é sobre ser fotógrafo mais, mas é uma questão daquele vaso alquímico de hum, uhum. né? de tipo, da maneira que tu fala, parece que as duas substâncias se colocam no mesmo canto, e o vaso é a tua casa, então, Acho tipo, assim, que é bem isso, viu? Por um instante tu tá dando aquela olhada, mas tu não tá querendo olhar com o teu olho, tu tá querendo se aproximar daquilo que é a beleza da pessoa, pra ela realmente poder chegar e reconhecer, né? É isso. Como é pra ti ser o reconhecedor daquilo que o outro quer reconhecer? É, é muito louco isso. Cara,
2: é muito fácil, sabe, Fernando? Um fácil? Porque pra mim é, hoje em dia é. Porque... Uhum eu sei, por mais, por mais áspera que a pessoa seja, por mais rebelde que a pessoa seja, ali é só um sintoma. Hum. Porque no fundo, no fundo, tá todo mundo procurando a mesma coisa, cara. Tá todo mundo procurando amar, ser amado, tá em busca da felicidade, sabe, e só que nesse meio caminho a gente tá perdido, a gente não sabe, a gente busca a religião, a gente busca os bens materiais, a gente busca o sexo, a gente busca um monte de coisas, né? Só que no fim a gente está só buscando alguma coisa, a gente está buscando isso. E o que eu faço? Eu faço para que a pessoa se enxergue, né? para que ela entenda que ela está nessa jornada. Hum. Então, por mais áspera que a pessoa chegue, por mais quebrada que a pessoa chegue, porque eu já, eu já tive clientes que chegaram super quebrados, assim, sabe? De estar no fim de um relacionamento, onde foram abusadas, onde foram roubadas, onde foram, enfim, milhões de coisas de fato toda quebrada, desmontada assim. E tem todo um trabalho de escuta, né, de, de mostrar para ela que ela não é aquela pessoa que ela acha que é. Então, cara, é, pra mim hoje é muito mais, mais uma vez eu, eu repito a palavra amor, sabe? É encontrar amor um no outro. E se a pessoa está sendo agressiva é porque em algum momento é, aquilo dali é, é uma defesa. Né? Eu, eu tenho três gatinhos adotados, né? E numa dessas tentativas de adoção, eu peguei um de rua, que já era um pouquinho maior. Cara, ele me mordeu, me adunhou, sabe? Por quê? Porque lá na rua ele só recebia maus tratos. Então, quando eu quis dar afeto, ele veio com o quê? Com a defesa. E eu fiz essa analogia, né? Essa metáfora para a vida. nós todos nós somos assim, cara. Sabe? Se você sai de um relacionamento abusivo, você sai magoado se eu tenho uma cicatriz aqui, um toque, qualquer que seja, vai doer. Hum. Né? Então é entender essas limitações. É entender o que a pessoa está passando. Então quando eu escuto, quando eu observo com amor, com afeto, eu consigo encontrar alguns esforços. Sabe? Hum. E consigo... Eu acho que as coisas fluem. E a gente consegue chegar naquele resultado.
0: Caramba. É uma profundidade assim refletir bastante né? mas como podcast é para ser falado <risos> o silêncio não é tão atrativo, mas muito obrigado por tipo, Imagina, trazer essa cara, visão. É isso. e essa visão vem mais da psicologia da sociologia ou
2: é a combinação holística dos dois? cara, é, quando eu defino que minha abordagem é holística é porque eu bebo de muitas fontes sabe? Hum. bebo de muitas fontes e, e me permito isso, ser assim, essa amálgama de coisas. Então, eu não sei de onde vem, sabe, Fernando? Eu não sei, eu só sei que eu bebi da fonte da sociologia, que me tornou muito mais humano, da psicologia, da arte, principalmente, da música, da literatura. Então, cara, quando eu digo, eu prefiro estar nesse lugar de indefinição do que me rotular e ficar defendendo uma causa que eu nem sei se é a minha, sabe? Então, de fato, o que eu falo política até se torna meio místico, uma coisa meio Mas adjetiva e como não achar interessante. Mas é mais por isso, porque eu bebo de várias fontes e acho que ter essa liberdade pra mim é muito interessante. Hum. Né? De poder criar, de poder passear livremente, por qualquer que seja os acessos, sabe? Tô ligado. Essa liberdade ela já te atrapalhou em né? algum Cara, liberdade sempre atrapalha eu lembro de um episódio interessantíssimo, eu fui para a palestra da Monja Cohen em um, em um hotel lá na Pai do Futuro, né? e na plateia tinha uma criancinha que ela ficava sempre esbavejando, gritando, querendo atenção, querendo aquilo, e a mãe sustentando, segurando ela, e a monja falando lá, a palestra, num determinado momento, a monja parou a palestra e disse para a mãe da criança, pode soltar ela, solta ela. Aí ela soltou a criança que tava lá gritando, né, chorando e tal. A criancinha andou, andou dois passos e não sabia o que fazer. Simplesmente voltou esse qualquer tinha. Aí eu disse, tá vendo como é a liberdade? A liberdade, a gente, a gente briga tanto pra ter as coisas que quando a gente tem, a gente fica perdido. Uhum. Sabe? Então assim, a liberdade pra mim é uma das coisas que eu mais luto, é pela liberdade. Só que quando eu tenho, eu fico perdidaço também. Uhum. Então é sempre essa busca, cara, de vida, de idas e vindas, sabe? de avanço e retrocesso. E, e outra, eu não estou muito preocupado com o destino, aonde eu vou chegar, o que eu quero ser. Cara, eu estou preocupado com o caminho, com a jornada. Hum. Sabe? Quando eu aprendi que o mais interessante é o caminho, a minha vida ganhou muito sentido. Hum. Então isso aqui para mim aqui é bacana. tá aqui batendo papo, gravando minha voz. Né? Então isso aqui para mim é o que, que deixa a vida interessante. Quem é que navega no trabalho, bicho? Cara, não sei. Eu, eu sei que eu tento a todo custo estar lá na frente, guiando, sabe?
1: Uhum.
2: Pode mudar o vento, pode vir uma moto, mas eu, eu sigo, sabe? E deixo, e deixo as coisas acontecerem, deixo as intempéries também fazerem parte da jornada. Não pode crer. E que massa, bicho. Então,
0: assim, essa consciência... Ela começa lá na sociologia, mas ela vai se desenvolvendo como, assim, na tua vida?
2: Olha, Fernando, eu acho que eu sempre fui rebelde, sabe? Eu, eu desde cedo, cara, eu gostava muito de rock, meus ídolos foram embora muito cedo. Quais são? Cazuza, Renato Russo, né, cara, é. Merkel, todos que morreram, assim, previamente, né? E eu sempre tive essa atitude de questionar o que está posto. Atitude de revolução, enfim, atitude de rock and roll, né? É. E eu sempre briguei, cara, sempre briguei pra, pra, pra ser o conduto da minha vida. Só que as pessoas não, não me guiassem, né? Elas podiam até me orientar nessa jornada, mas que eu escolhesse os abismos que, que eu gostaria de me jogar. E continuo me jogando.
0: Tem algum paraquedas, assim, de sentido figurado? Cara, ou... mas às
2: vezes nem precisa. Às vezes você só tem que se jogar. Só isso? Só.
0: É, A gente passou aqui pela maioria dos podcasts, né? A gente fala muito sobre a questão de visão, de carreira e etc. E tal. E eu vejo que estão com um exemplo muito interessante. Porque a carreira, a profissão, tudo ela chega pra ti de uma forma querer curtir, tirar o máximo dela, enquanto ela dura. Uhum. Né? E é uma quebra de paradigma muito grande, por quê? porque quando a gente vai conhecer uma pessoa que tem a mentalidade de empreendedor, ela tá pensando em números, quantificação, isso, aquilo, aquilo, outro, e não apresenta esse outro visual. Tu nunca se sentiu tentado a viver um pouco disso, a essas coisas assim mais...
1: Não, eu tenho que ir agora fazer a minha persona, eu tenho que ir agora fazer isso daqui.
2: Já, só que, ao contrário, eu sempre quis ser fracassado. Eu sempre, eu sempre lutei para ser um fracassado. Porque eu sei que conquistar as coisas vem de vários fracassos. Eu entendi isso muito previamente, sabe? A gente está nessa jornada de... Ah, eu quero ser, quero ser megastar, quero ser famoso, quero ganhar milhões. Só que não entende que isso é só a ponta do lance. Por, nesse percurso, tem muitos abismos. E se a gente não entende que esses buracos e abismos fazem parte, ou seja, quando eu digo que eu quero ser fracassado, eu quero errar bastante para que eu aprenda. Hum. Então, eu acho que essa jornada, mais uma vez, essa jornada que é interessante, Deixar de lado as certezas, cara, essas buscas incessantes. Temos que entender que somos limitados e que qualquer coisa que aconteça, basta vir uma pandemia e a coisa muda de roda, sabe? Então, quando a gente entende, cara, que somos limitados e fracassados e, e, sei lá, muito singulares, eu acho que a gente se torna um tanto quanto mais... E a gente começa a abraçar, de fato, é, os propósitos das nossas vidas, né? Porque eu não falo de uma coisa, né? Falar, ai, eu quero... Gente, eu me permito. Eu, eu amo a fotografia, penso de e na fotografia, na psicologia. Mas a partir do momento que eu vou lá, que mudar, eu vou de boa. Já estou namorando muito o cinema, né? Assim, tenho estudado muito o cinema, enfim. Então, eu entendi em algum momento da minha vida interessante essa jornada e não o resultado disso, sabe? Eu não busco acertar, eu não busco ser alguém, não, eu só busco me só busco usufruir do que me é permitido. E
1: isso é irado porque é, uma, é um senso de presentificação que é grande e é difícil de se viver hoje, porque
0: se a gente for voltar, né, tipo, pré história... O que que tinha de simples na pré-história? Não tinha nada de simples na pré-história Você tinha que correr Você tinha que caçar Você tinha que fazer um monte de coisa Sendo que tudo era tão vivido no aqui agora Que as coisas eram mais simples né? Exatamente. Agora, acho que foi tu mesmo que colocou no teu Instagram né? A gente trabalha muito para conseguir
2: Como é que era? Tu claro, não lembro mas, é, deixa eu ver se eu lembro aqui, é, a gente trabalha muito pra fazer coisas que faríamos se não trabalhássemos tanto. É verdade, pronto. É.
0: Cara, quando eu li isso daí, eu fiquei, meu irmão, esse bicho, traz umas coisas, umas reflexões que são muito loucas e é bem isso que tu tá falando. Uhum. Tipo, às vezes a gente quer aquela vivência, eu, por exemplo, eu tenho o, o desejo de levar minha esposa para morada dos Campos, que eu acho um lugar maravilhoso, etc, e tudo mais. Sendo que, pelos últimos tempos, né, que montar casa, etc, e tudo, fazer todas essas coisas caras. <risos> cara. E eu achei muito interessante que, tipo, pela primeira vez na minha vida eu parei o meu irmão, eu não conheço nem a Serra daqui do meu estado. Eu tô querendo me tacar para um lugar que o final de semana é, tipo, uns 10 mil reais. E eu não conheço nem Guaramiranga toda, Mulungu, Pacatuba. Não conheço nenhum desses
2: lugares aqui direito. Na verdade, às vezes a gente conhece. Uhum. A gente não conhece nem os poros que, que, que estão na nossa pele, nem as rugas que são esculpidas pelo tempo. Quanto mais querer ganhar um universo, sabe? Uhum. Então eu acho que começa essa jornada aqui, sabe, Pode crer.
0: E é exatamente esse. Essa é a grande vibe da vida, né? Que, tipo, a gente tem muita informação guardada no nosso corpo. Exato. A gente tem muita informação. E tipo assim, ah, Fernando, não sei o que, a gente tem uma sabedoria corporal? Sim, a gente tem uma sabedoria corporal. Aquilo que mostra como você reage a um tapa na cara ou a um soco, aquilo ali é a sabedoria corporal. Uhum. E muita gente não tem noção disso, que tipo, por exemplo, um artista marcial, quando ele tá treinando há bastante tempo e tudo mais, no teu caso, tu treina jiu-jitsu, né? uhum. Se uma pessoa tentar te ameaçar com a mão, tu tem uma resposta mais rápida pra sair daquilo ali, ou pra revidar aquilo ali. Talvez. É? e quando você não tem essa experiência, você não tem essa sabedoria corporal, você normalmente fica tônico, você fica um travado. Tipo, é uma coisa que lhe surpreende. Então, tudo que a gente aprende na nossa vida, né, Seja corporalmente, seja o aprendizado dos outros ou da nossa experiência, aquilo ali vai ficar guardado. Em algum lugar. Exatamente. Que é o grande inconsciente, né? Que o Freud fala. Sim. E se a gente não tomar consciência disso, a gente começa a fazer várias escolhas que são muito zoadas. A gente perde o nosso senso de necessidade, a gente perde o nosso senso de privação e vai começar a viver das coisas que vem de
2: fora uhum. e que não tem nada a ver com a gente às vezes. Pois é, eu não tenho nada contra isso, sabe? Uhum. Eu acho assim que quanto mais você experimentar, quanto mais você experienciar, quanto mais você quebrar a cara, por isso que eu falei naquela hora de fracasso. Uhum. Porque quanto mais véio, você cair, mais você se levanta mais rápido, né? Mais você aprende a andar, né? Uhum. Então, bicho, eu não tenho nada contra você, a gente tá falando numa instituição de educação onde devem existir milhares de pessoas que estão perdidas, justamente buscando essa... o que é que eu vou ser? E o que eu queria dizer para eles, cara, tenta tudo, velho, tenta o que você quiser, sabe? O direito é seu, Se quiser ser astronauta, quiser você, sabe, lavar cuidar de cachorro, ser prostituta, o que quer que você tenha liberdade total pra ser, velho. use seu corpo, use sua cabeça, seja livre. Exato. E é bem livre, assim. A nossa
0: liberdade, ela tende a ser muito torcida, né? Sim. Tipo... Foi agora. A gente vive... Agora eu não tô lembrado o paradoxo de quem. Ah, paradoxo da escolha. Que o paradoxo da escolha, ele é muito interessante. Uhum. que pega aquilo da liberdade da criança, né? assim, você é, quer tanto fazer uma coisa, ter liberdade para fazer aquela coisa, que quando você faz, você, vixe, <risos> né? é, é isso, isso que faz às vezes você ir num supermercado, aí, ah, vou procurar um, vamos dizer, um macarrão instantâneo. E lá não tem o tipo de macarrão instantâneo que você quer. Só tem o outro mercado. Por quê? Porque aquilo ali diminui o seu tempo dentro uhum. do supermercado, melhora o fluxo e tudo mais. A gente não tem muita noção disso, mas o pessoal que estuda tem. E é bem legal que, assim, quanto mais escolha a gente tem, mais a gente não pensa exatamente na escolha. Mais a gente pensa no que, que a gente vai perder diante da nossa escolha. Isso é muito invocado que tipo... Como é que a gente pega a parte mais primitiva do nosso cérebro e dá mais atenção a ela do que a nossa capacidade de organizar? Né? É muito viagem isso. Tu, tem alguma
2: coisa assim, sociológica, alguma experiência que possa explicar um pouco disso? Eu, eu acho que eu fiz até um post relacionado a isso, no psiconceito, né? Uhum. Mas, olha, Fernanda, eu posso até falar como posso trazer para o pessoal, né? De fato, escolher, aflige, né? escolher é você renunciar a milhões de outras coisas. A gente estava conversando anteriormente, você se casou. Então, olha o tanto de, de renúncia que você tem que fazer, né? Eu, eu me casei também zilhões de renúncias. E toda escolha é isto. Toda escolha é sofrimento também, cara. Né? Por mais que a gente aceite, mas escolher algo é renunciar milhares de outras coisas causa do dor.
0: Perfeito. E é uma dor que muitas vezes a gente ignora. Né? E vai acumulando e acumulando e acumulando. E isso vai dar o que a gente chama de psicopatologia. Né? As coisas psicossomáticas. Porque querendo ou não, quando a gente acumula né, as nossas dores, sem poder falar das nossas dores, porque nossa sociedade tende a negar a dor. Né? E isso é uma coisa muito forte, porque se a gente for pensar, as dores são aquilo que preenche uma lacuna de conhecimento que a gente precisava. Né? Se a gente não tivesse a dor, se a gente não tivesse a angústia do erro, ou até mesmo da renúncia, né? a gente não saberia o que a gente quer escolher. A gente não saberia direito o que, que vale a pena. E a gente estaria caminhando, não sei se tu considera ou não, mas caminhando para uma libertinagem que não levaria a gente para lugar nenhum, saca? Seria um morrer pelo umbigo, digamos assim. Faz
2: sentido para ti? Né? Faz sentido, cara. Eu, eu observo muito a qualidade, né? A era contemporânea, assim, como a gente lida com as redes sociais, como, como a gente lida uns com os outros. De fato, é bem isso, sabe? É... Eu percebo que o mundo está muito ansiogênico, né, cara? As redes sociais tão... trazem esse lado. E que, de fato, é... a gente está expondo algo que não deveria ser revelado, sabe? Uma intimidade. Eu estava até interessante, eu vou é... conduzir esse papo com um assim... que eu, eu vi recentemente, que é sobre. tem a ver com a rede social cara que estuda muito as tendências de mercado, as tendências das redes, enfim, ele disse que, que o Instagram está com dias contado, Que ele vai acabar no final do próximo ano. Isso porque eu acho que a gente já está meio que espalhando o mal que as redes estão fazendo na nossa vida, né? na nossa psiqueira. Porque esse acesso de exposição, ele, ele só faz, faz ele, ele na verdade só mostra que a minha vida é emprestável, que eu não como tão bem quanto outra pessoa, que eu não viajo tão bem quanto outra pessoa, então no, no, o resultado disso é a invalidez da minha vida, né? E que tem adoecido muita gente, que tem muita gente se tocando disso. Eu fiquei chocado quando eu vi que algumas das maiores influências do Brasil já estão deixando o Instagram aqui de lado, sabe, pediram um tempo, disseram que, olha, vou dar um tempo na rede social. Então Está vindo uma nova onda, sabe? Uma nova. Eu acho que meio que a gente está retomando algumas coisas, sabe? A gente foi um pouco bombardeado, um massacrado, que eu acho que agora a gente está de volta querendo deixar na intimidade o que era para se, se instalar. Eu me pergunto se isso é um sintoma
1: da pandemia ou não, né? Porque querendo ou não,
0: E ao mesmo tempo que trouxe muito mais desse tempo de redes sociais, ele traz uma viagem muito absurda, que é a indisponibilidade que a gente tinha de encontrarmos nós mesmos. Porque nunca os consultórios de psicologia ficaram tão cheios, né? E os serviços de psicologia aplicada também nunca estiveram assim tanta alta. E a gente poder reparar que foi porque as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa, pesquisas que indicam que a quantidade de
1: divórcios aumentou, conflitos né, aumentaram dentro de casa, é, é uma coisa incrível, porque
0: isso mostra o nível de alienação que a gente vive. Né?
2: É verdade, cara, eu acho que todos os vizinhos se saltaram, né, de suicídio, de ansiedade, depressão, de alcoolismo, de, uso de drogas, de violência doméstica, todos eles saltaram durante a pandemia. Hum. Né? Então, de fato, esse momento eu acho que acelerou, né? acelerou esse processo. E, mas assim, eu sempre vi algo muito patológico nessas redes no uso das redes sociais. Né? leio o Orkut, que o Orkut acabou, passou pelo Facebook, Facebook praticamente acabou e agora a gente está nesse dilema do Instagram, né? Hum. E
0: muito rico, assim, a gente poder ver a utilidade das redes sociais. É... Eu não me lembro agora o nome do cara, mas ele foi um dos principais criadores assim, das primeiras redes sociais. E ele vai falando como a construção foi feita, né? para que foi feita, pra conectar pessoas e como ela tá existindo hoje. A gente tem aquele documentário, documentário não, eu vou chamar de produção porque eu não sei definir direito. Uhum. Aquela produção do Netflix que fala do Dilema das redes Sim, exatamente. É que, tipo, ele vai construindo a sua persona da internet, mesmo que você não queira, ele constrói pra você e ele lhe deixa ali nas suas bolhas. E dentro da sua bolha, você se sente meio que inafetado né? por tudo que tá ali ao redor, as coisas vão acontecendo e, tipo, tudo bem, o problema é do outro e etc. E isso tem uma implicação social muito grande. Isso tem uma implicação pessoal e também psíquica muito grande. Porque eu vou utilizar a palavra idiota, não sei se é a mais adequada, mas quando você fecha as suas ideias, você fecha a sua mente para novas ideias, você começa a ser um idiota funcional. Porque a sua ideia ela não é melhor do que as outras, ela é uma ideia. Uhum. Né? Diferente assim, de artigos científicos, etc. e tudo mais, quando você ouve uma ideia plausível de outra pessoa, se você não der a liberdade de pensar naquilo que o outro está fazendo ou considerar, você não tem potencial de mudança. Então, você fechando a mente, você vai perdendo criatividade, você vai perdendo perspectiva, você vai perdendo várias coisas que são necessárias para o desenvolvimento
2: vai se tornando intolerante também, né, cara? Sim. O, e, olha, e é um debate que eu acho que todo mundo deveria ter, né? Eu, eu estudei muito isso na sociologia, em epistemologia das ciências sociais, onde a gente via, de fato, as teorias sendo discutidas, né? Os empiristas é, discutindo com, com outros. Então, assim, é interessante esse diálogo, sabe? Esses embates. Isso faz com que realmente a assim, ciência avance. Sim. E se a gente se fecha apenas na nossa bolha do no que a gente acredita, com pessoas que pensam iguais, cara, a gente vai ficar, vai de fato se tornar o você falou, um idiota. Uhum. E olha que o mundo está cheio desses, né?
0: Sim. A gente vê aquela questão da... dos dois tipos de ignorância, né? É... A ignorância por falta de fome quer é ser corrigido, uhum. né? se você tiver a mente aberta você corrige essa, e existe aquela ignorância pelo esforço, Sim. Que é onde você se esforça para deixar aquele novo conhecimento de lado, então quando a gente vê esses dois tipos de ignorância, a gente começa a perceber como a agressividade ela influencia nesse sentido, porque a ignorância do não saber ela gera normalmente culpa. Pessoa se sente culpada por alguma coisa e se compromete a mudar. Agora, quando a gente vê essa ignorância de, tipo, deixar de lado, a gente vê a raiva. Uhum. E é outra coisa é completamente diferente e é muito destrutiva. Eu acho isso muito interessante da gente poder perceber, né, de como as bolhas podem afetar a sociedade dessa forma. E o que eu tô achando massa é que a gente tá fluindo, a gente já passa por entremulos. Eu vi, é, eu faço um monte de coisa e Agora a gente tá em problemas sociais. <risos> gente. Eu sabia que esse podcast ia ser um problema pra mim, que eu vou com o fluxo da conversa. É isso. Essa é, é, é a nossa liberdade aqui também, né? Não é não, bicho, é. é muito massa. Mas voltando agora um pouco, né, cara? A gente, a gente ainda tá na sociologia. Uhum. Né? É, dentro da sociologia, tu chegou a trabalhar com sociologia?
2: Veja bem, a gente mora num país, no Brasil, né, que não tem mínima preocupação com o social. Então, assim, de fato, sociólogo, ele é muito conquisto em outros países, né? Na Europa, Portugal, assim, galera que se forma em ciências sociais e vai para lá, tem cargos bem interessantes. Aqui no Brasil, não. Mas eu nunca me formei em ciências sociais pensando em exercer a profissão. Eu me formei, de fato, Querendo ter uma formação humana, sabe? E isso eu consegui. A sociologia me mudou, né? Assim, completamente. A forma de pensar, e ler, né? E, e me abriu um leque de possibilidades, né? Tanto que lá eu pude estar mais perto da psicologia e foi exatamente a... Você tem noção, começaram 38 alunos e se formaram 7. Então é um curso muito seletivo, muito difícil. Então eu estava meio cansado, assim, sabe? Cansado da jornada de estudante e continuei trabalhando e deu um tempo. Até que do nada eu disse: bicho, eu quero fazer uma outra faculdade e dessa vez vai ser psicologia. Então já entrei no foco no, no, no graduado e comecei a jornada. Que uma jornada de quase uma década. né? Ah, o curso de psicologia da Unifor foi um dos mais extensos do país, né? 270 créditos. É o, o, da, o da psicologia tem 140, ou seja, quase metade do curso de psicologia, que já era grande, foram 4 anos e meio. E o da, da psicologia, então, foi uma jornada de, eu acho que, uns 8 anos que eu passei lá dentro. Né? E o mais interessante, né, Fernando, é que aquilo que era passado em sala entrava e me tocava de outra forma, sabe? Mas hum. então, por isso, como você bem falou na conversa que a gente teve antes eu entrei querendo ser um psicanalista freudiano e tal todo o glamour que, né, que, toda, que a gente já conhece hum. então eu, cara, eu quero ser um psicanalista entrei na, na Unifor fiz oito semestres estudando Freud estudando a psicanálise no nono semestre que foi uma prática. Eu me matriculei pelo horário que eu trabalhava na época, né? E quando eu me matriculei, eu cheguei na sala e quem estava lá era a professora Virginia Moreira, né? A, né? a monstra do humanismo. Sim. E ela olhou para mim e disse: olha, eu não consigo te orientar em psicanálise. Eu só consigo te orientar no humanismo. O que é que você quer? E eu, como sou muito sensível ao que a vida me propõe, eu disse: cara, já eu tô aqui. E uma vez que eu continuei, eu me deparei com o humanismo e achei fantástico. Aquilo me tocou profundamente. Então, já, segundo a fonte, né? Devido fonte da psicanálise, agora do humanismo. Estudei por alguns semestres e no último semestre eu conheci algo de mim. E eu também achei fantástico. Bom, né? Falei... aí eu fiquei sem saber o que eu seria, sem saber o que eu sou. E uma das coisas que eu entendi é que você é regurgitado da, da faculdade, você é vomitado mesmo. Assim. Você te joga no mundo e eu não sabia o que fazer. Quando eu me formei em psicologia, eu não sabia o que fazer. Né? Isso é até bacana, porque eu acho que Tem a ver muito com o que você fala no podcast. Então o que é que você faz quando você sai? Eu não sabia. Ninguém, ninguém não tem cadeira que diz isso, que te ensina. Não, você tem que fazer um cartão de visita, você tem que criar uma rede social, você tem que abrir uma sala fazer isso, fazer aquilo. Ninguém te diz isso. Você só é jogado no mundo e o mundo te, te pega, né? Então, sim, apanhei muito, né? Apanhei muito pra saber os rumos que eu tomaria Aí fui fazendo intuitivamente. Criei uma rede social, fui um café de visita, fiz um CRP, que é obrigatório, né? A única coisa que eu sabia. E saí engessado. Todo, eu acho que todo mundo que sai da faculdade sai engessado. Eu, eu era um subproduto enlatado e colocado, sabe, num vão mal iluminado de um supermercado da vida. E no começo nada acontecia, assim, Vi um paciente, chegava com algumas semanas embora. Novamente a se repetiu, disse, cara, eu só posso ser um psicólogo medíocre, sabe? O que aconteceu? Oito anos de estudo e mais cinco de, de sociologia me fizeram ser esse, essa persona medíocre na psicologia. Só que eu fui entendendo que eu tinha que deixar uma coisa que é fundamental emergir, que era a minha verdade. Um, quando eu entendi que a minha verdade faria parte do set aí a, a minha forma de atendimento ganhou outra dimensão. Aí os pacientes começaram a chegar. E aí eu comecei a entender, comecei a perceber que, cara, agora eu sei qual é o meu lugar. Entende? Então, é um processo muito louco, sabe? Esse processo de você compreender o mecanismo Compreender como você se comporta Eu achei muito difícil no começo E eu lembro que a gente conversava muito né? Assim, eu sempre ia te visitar no consultório a gente trocava muita ideia O que foi muito importante pra mim Mas eu acho que o começo, pra você ver Como é uma jornada, a vida toda a gente tá perdido né? A gente nunca sabe A gente te dizem um caminho Só que quando você começa a percorrer Você vê que tem várias arestas né? Eu acho que dizem a direção né? Pois é tipo assim,
0: geração, ó, aponta pra cá e rema, aí você vai começando a remar e tipo, ó, oh, acho que eu tô naquelas corredeiras assim muito perigosas, exato. e é muito sinistro, porque quando a gente sai da faculdade, né, a gente teve a oportunidade de construir um projeto com muito carinho que foi o Zazen, né, que hoje a gente, eu me sinto muito acolhido pelo Zazen, ainda não né, muito contemplado, mas não foi como a gente queria eu fico assim, maravilhado, porque o Zazen foi um projeto muito interessante, que nós deb nos debruçamos muito em cima dele, nos organizamos muito, e tipo, por inviabilidade do momento, a gente não teve como fazer junto, uhum. né? E isso eu acho muito irado. E às vezes eu sinto que na psicologia a gente tem muito essa dificuldade de se unir como pessoas para estar tá fazendo o um projeto de mais. O Rota, por exemplo, ele já mudou, né? é, Já fomos eu, Eduardo e a Cananda Aí a Cananda seguiu o rumo dela, continuamos eu e o Eduardo agora, estamos retomando. E em outros projetos que eu tenho, tipo assim, você vai vendo que as coisas começam, vão andando, vão acontecendo e tipo, ah, não, não quero mais fazer isso daqui. Aí sim, tem um outro projeto fazendo, tendo um formato parecido e tudo mais. E eu vejo que isso é muito diferente às vezes a gente aqui no Brasil a gente não tem muito senso de comunidade né, fortalecida em relação às coisas de ter a sensibilidade de falar com as outras pessoas e tudo mais e por aí vai e é muito forte isso, sabe, porque quando você tem um senso de comunidade você não estende a mão para
1: empacar a pessoa às vezes você pode até errar em como você estende a mão mas você não tem esse intuito
0: é muito invocado que, tipo assim, quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente não tem esse entendimento. A gente simplesmente não faz ideia disso que está acontecendo ou não. E o mercado de trabalho, ele vai nos tolher de uma forma que, tipo assim, ele não ensina. Ele te massacra diante daquilo que você está fazendo de errado. E é muito, assim, é muito surreal. A melhor coisa que eu queria dizer era, tipo, ser assim, é muito surreal quando você começa a ver essas coisas. Porque é uma lição que ninguém te ensinou e ninguém vai te ensinar. Esse tipo de dor ninguém vai te ensinar. E eu tô falando disso eu fico, caramba, é bem isso mesmo. A gente se sente colocado num lugar meio que às vezes indesejado uhum. e complexo. Porque a gente não pode nem baixar a cabeça e nem deixar todo mundo. Eu subir demais né, nessas costas.
2: É, é complicado e é delicado. Também. Sim. Mas da importância, cara, do seu trabalho, né, esse que você está fazendo, que eu acho que eu te acompanho há algum tempo, e acho primoroso isso que ajudar as pessoas nessa, nessa caminhada, né, nessa jornada de início. Porque, de fato, Fernando, hoje eu acho que o nosso maior problema é saber o que é verdade. Antigamente, o maior problema é saber o que era mentira saber o que é verdade, olha que loucura, né? É, é, no mundo de fake news, enfim que a gente, é tanta verdade que a gente, peraí, qual delas é a verdade? Então, e ter uma pessoa que que penera essas informações, que mostra né, que vai conduzindo as pessoas que orientam é um trabalho luminoso e fundamental, então parabéns, pelo que você tem feito, né cara? Mas pode seguir na pergunta. Eu só queria dar essa dedo. É. Mas não era nem uma pergunta, não era mais uma conclusão, assim, né? De, tipo,
1: esse enfraquecimento, assim, da questão comunitária
0: e tudo mais, o que tu acha disso? Vindo agora essa pergunta.
2: Cara, na verdade, eu posso até ampliar essa pergunta. Eu acho, eu acho a era atual é assustadora, sabe? Antigamente, assim, da minha geração, nós tínhamos os professores... Que é bibliografia, né? né? Então pra mim isso é muito assustador, sabe, Fernando? Viver nessa era assim, onde você tá rolando aqui o feed do Instagram e tem cursos e mais cursos de pessoas vendendo verdades e vendendo fórmulas mágicas, sabe? Muito assustador pra mim, velho. Cara, é incrível agora que tu tá
0: falando isso. É, eu tava parado pra pensar. Eu, agora eu tô enveredando pela psicologia positiva. Que eu tô achando uma área muito massa. O primeiro choque que eu tive da Psicologia Positiva foi, a Psicologia Positiva não é uma abordagem. Ela é uma prática, ela é uma ótica nova, como se fosse uma lente para atuação do psicólogo. E eu fiquei, que louco, bicho. que louco, sabe? Vamos começar a estudar. Aí tipo, você vai estudando uma coisinha daqui, aí daqui a pouco chega num livro, chega no outro. Aí cheguei no livro que fala sobre a base científica da psicologia positiva. 800 páginas e tal, tome, lendo, 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 terminei de ler. Aí você chega pra apresentar esse conhecimento, não vale nada. Muitas vezes. Assim, ele tem o seu valor, né? Instaurado cientificamente. Mas você vai e olha assim, aparece uma pessoa qualquer, tipo, ah, eu curo a sua ansiedade, cura pra ansiedade. Que é, tipo, uma função de todo ser vivo. Eu curo a sua ansiedade em tantos dias. Valeu, bro. Valeu. Vida boa. Vida boa é curar isso daqui. Então, vai. Tipo,
1: né?
2: É isso. Cura já é um termo, assim, bem, bem delicado de se tratar, né? Bem antigo, né? Pois é. Então, de fato, eu, assim. Eu sinto pena das né, pessoas que utilizam esse artifício, mas de fato, volto a falar, é assustador esse momento. Espero que passe. Espero que as pessoas realmente entendam né, que a jornada é muito mais dolorosa, né, é muito mais árdua, é muito mais distante e que não tem, não tem como antecipar, não tem como ter atrasos. Dá nada na vida, né, cara? Nenhum, dá nada. Realmente é tudo
0: fruto de falando em fruto de muito trabalho e afins, a tua fotografia ela antes de se tornar tão sensível assim pro projeto Amanhecer ela foi sensível pro Labela
1: Dança uhum. né? que é o teu outro projeto que é de dança como é que tu descobriu assim esse teu primeiro olhar pra essa
0: coisa da fotografia cara, eu
2: sempre eu sempre gostei muito de espetáculo. expressar um corpo sem ter que falar nada, sabe? Enfim, comecei a fotografar espetáculos de dança e, e é muito frenético, né? O lance de fotografar a dança, porque é, muito, é tudo muito rápido, a luz é muito rápida, trabalha aí esse movimento de forma muito rápido. E quando eu comecei a fotografar um espetáculo que fica, eu poder extrair duas imagens ali, eu comecei a pensar, tipo, Mais complexa, né? Aí comecei a estudar fotografia de crítica, fotografia sexual. E aí, logo em seguida, eu criei esse projeto, esse projeto que eu comecei com minha esposa. Porque, é, é, que, na verdade, é, a fotografia artística serviu de laboratório para mim. Né? Porque se, se naquela, naquele frenesi tudo eu conseguir captar imagens interessantes, é, eu queria dirigir agora, né? no momento, que queria dirigir a modelo, de dirigir a luz e comecei o projeto então, bicho a, a minha, o meu lance na fotografia foi esse foi passeando por esses que eu acho meio contraditórios né, o lance, mas é, na verdade ia é tentar captar o que eu acho muito mais interessante para o corpo humano e suas possibilidades hum. tu fala que tu abriu o amanhecer com a tua esposa e tudo então, que tu vai falando
0: muito da tua consciência mais experiência né? ela é que teve a consciência empreendedora para amanhecer ou foi caminhando assim tipo tu teve a tua liberdade mas ok esse daqui tem que ser mais perto do chão cara
2: não assim eu acho que muito do amanhecer vem de mim mesmo né porque claro não posso tirar o mérito da, da Clarice imagina mas assim sempre foi tipo, eu sou uma pessoa muito ousada Eu sempre fui muito ousado E essa liberdade de experimentar coisas O que acontecia era que ela sempre me puxava Às vezes eu avançava demais o lance E ela, ei cara, segura aqui a outra né? Então o papel crucial dela foi Só exatamente esse assim, Como é que eram as suas viagens? De...
1: Não, de, de querer abraçar o mundo, sabe? De querer me tornar
2: gigante De querer fazer coisas que ninguém fazia muito lá na frente, de, poxa, eu quero fazer esse percurso, não, mas não pode, a sociedade não pode, como assim? Então, o maior, a minha maior dificuldade ainda hoje é entender o que é vulgar, as pessoas dizem, cara, que o trabalho não é vulgar, mas por porquê é vulgar, cara, eu não sei o que é vulgar, o que, o que é que diferencia vulgaridade e arte? Porque tem fotógrafos que, que fotografam e que se você mostrar pra uma pessoa é vulgar, não, isso é você quer arte, isso aqui é vulgar, então... É um conceito muito objetivo, e particular. Sim. Então eu por não saber o que é vulgar, eu só ia. Né? E fazia. E às vezes, o maior, a maior forma de lapidação era que às vezes eu postava uma foto, que eu achava interessantíssima, e não mostrava nada, mas que era interessante. E a Clarice tirava no feed, né? Tipo assim, meia hora depois a foto sumiu. Eita, foi. E ela, não, eu tirei a foto. Eu achei muito ovo, eu achei demais. Assim. Eu disse, mas como? Né? Então foi mais isso. O lance de, de, das edições. Às vezes, no começo eu editava tudo, eu tirava ruga, tirava a cicatriz, tirava a espinha, deixava a pessoa uma cera, né? Uhum. E a Clarissa vinha e dizia, cara, tá muito ovo, tá, tá demais a tua edição. E aquilo me causa um, um ribulismo, uma dor, angústia. Poxa, por que eu não acerto, né? Então assim. Foi muito, e a gente foi, é, a união desses olhares, né? a união dessas referências, dessa, desse entendimento de mundo, foi que, de fato, formulou e resultou no que alguém ser hoje. Então, é, sem tirar o método nenhum, mas é, eu, eu, por ser muito ousado, eu, eu, de fato, precisaria que alguém ficasse segurando a onda. E esse papel foi da, o papel da Clarissa, né? E a junção dos nossos olhares conduziu ao amanhecer e se tornar uma referência. Sim. E, isso se você estiver ouvindo, não se sinta chateada. Eu me lembro do dia que a gente estava falando
0: sobre o Zazen ainda, dos planejamentos, Sim. e todo mundo olhou para mim e a gente precisa da pessoa chata. Eu, cara, por que tá todo mundo olhando para mim? Eu entendi que a gente, às vezes, precisa exatamente disso. Né? Você é um complemento muito importante para esse trabalho, que hoje alcança mais de 30 eu tenho né? 45. 45 nossa. Então já faz um bom tempo que eu não vejo o número de seguidores de vocês. Né? Mas é muito invocado a gente poder pensar nisso, né, cara? Tipo, caramba,
2: 45 minutos. Tu tinha pensado em chegar nesse número? Cara, eu só me dei conta. Eu acho que era bem antes, eu só, só me dei conta do lugar que a gente estava quando eu tava na academia, cara, e um amigo um conhecido meu chegou falando as fotos que ele tinha visto, em né, que a galera tava comentando no, no, no perfil no perfil uma rede do WhatsApp, né? Da, da galera do prédio. Cara, tão mudaram as fotos lá do tal de amanhecer. Aí eu parei assim no lado, fiquei, como assim? Não, cara, o é um Instagram novo aí. Isso lá é, lá comecei. E que aí eu fui ver que aquilo já tinha, sabe, já tinha se tornado uma coisa que tava indo.. As pessoas estavam falando sobre quando eu consegui atingir o Japão. Como? Porque veio a cliente nossa do Japão ser é fotografada aqui, né? Tipo, falando... Não, ela, ela é brasileira, casada ah, com um japonês, mora lá, e quando ela veio de férias com a tá Fortaleza, ela entrou em contato conosco, disse que queria fazer as fotos e fez, né? Então, quando eu comecei a entender que a gente já estava tocando em alguns outros países e outros estados, eu disse, caramba, aqui é uma coisa que grande, só que eu não sei o 45 mil eu acho pouco, né? No meio de, mim, de gente tem mil...
0: Sabe, eu ficava passando tipo, cara, essa minha amiga queria Sim. gostar e tudo mais é, lá no começo do trabalho de amanhecer putz, cara, eu achava cara, o Edson é louco e meu Deus e hoje tu só teve a,
2: a conclusão de quem sou de fato,
0: né? <risos> total, total com certeza, isso eu não é mas o que eu acho mais maravilhoso assim dentro do, do trabalho de tudo que eu admiro no amanhecer é que Ele era um projeto, né? mas ele ainda não tinha toda a forma que tem hoje. E eu achei muito interessante como vocês foram pegando o feminismo, foram pegando as mais diferentes pautas assim, de valorização da mulher e tornaram isso uma coisa não politizada, em primeiro lugar. Tornaram isso uma experiência muito pessoal e disseminar essa experiência. Muitas pautas elas são, cara, não, não, elas são politizadas. Né? Elas não são pautas que são vividas realmente. São pautas que são gritadas e etc. E vocês trazem cada uma dessas pautas não para um grito. Vocês fazem exatamente a. Como é que eu posso um dizer? Hum? Um assobio. É. Vocês são discretos. Vocês sabem a identidade de vocês. E vocês não precisam fazer um alarme. Vocês fazem aquilo dali de uma forma a formar uma comunidade mesmo. De, tipo assim, as pessoas que conhecem o trabalho de vocês, seguem, curtem, apoiam.
1: Hum. As pessoas que participaram, compraram o trabalho de vocês, são pessoas que
0: transformaram as vidas por meio desse assumido. Hum. Como é isso, cara, de ter tão pouco tempo para fazer transformações tão distantes,
2: tão grandes, né? Cara, Não, tipo assim. É só escutar, velho. Né? Vai escutar o outro, saca? O... Como eu te falei, eu sempre faço o um diálogo interessante entre arte e psicologia. Né? Então eu me permito ter no mínimo 30 minutos de conversa, uma hora de conversa, enfim. Eu dou o tempo necessário para a pessoa me conhecer e conhecer outra pessoa. Hum. Então, em todas essas conversas, como eu te falei, foram 400, mais de 450 ensaios, eu entendi a mulher precisava de voz, né, e que e que elas estavam vencendo uma guerra ao, ao entrar na minha casa, ao chegar ali para ser fotografada. Então eu comecei a entender, cara, que não era, elas não iam buscar fotografia. Elas estavam querendo vencer uma batalha, hum. né? E muitas delas iam escondidos dos maridos. Muitas, às vezes até rompiam o relacionamento depois das fotos. Muitas reatavam o relacionamento depois das fotos. Então, eu comecei a entender que a foto tinha um poder gigante. Não só nas pessoas que eram tocadas, que eram fotografadas, mas na audiência mesmo. Né? O homem tem uma audiência muito boa, chega a 2, 3 mil visualizações no Instagram. E uma vez que a gente encontrou essa audiência, eu percebi também que eu tinha, tinha que educá-los. Tinha que educar a ponto de, de fazer com que eles compreendessem que a mulher pode fazer o que ela quiser, que o corpo é dela que eu não mando, ninguém manda naquela propriedade, só ela. Então ela é o que eu sempre falo no começo do ensaio. Olha, sinta-se livre. Aqui é uma é uma frecha desse caos, dessa violência, onde você pode ser o que você quiser. Se você quiser fazer um ensaio todo de burca, a gente faz, vai ficar lindo. Se você quiser fazer um ensaio todo gente faz, vai ficar lindo. Eu então só passei por essa liberdade. Então eu fui entendendo que a gente precisava dar voz a essas mulheres, sabe? De educar, de, de conscientizar que o poder está na mão, na, nas mãos delas. E eu fui entendendo, cara, hoje eu me considero um feminista, assim, ao extremo. Não, não aquele patológico, né? Mas o um cara que defende a mulher, porque eu adoraria que o mundo fosse governado por elas. Porque o mundo governado por elas está uma merda. Está chato, está tá bizarro, né? Então eu espero muito e torço as ferramentas que eu tenho, que é o projeto Amanhecer, que é a fotografia, para conduzir isso, para dar um pouco mais de voz e poder para essas mulheres. Para todas as mães, donas de casa e afins que
0: estão ouvindo esse podcast e tudo, isso que o Edson falou é muito importante, essa questão de os homens na política né, precisar de mais mulheres, porque eu admiro muito as mães de família, principalmente em situações porque elas literalmente fazem um trabalho exemplar diante do que a gente precisaria na política, porque elas é que sabem onde, como e têm a disposição de comprar o mais barato sem perder tanta qualidade, de fazer a preparação daquilo que a gente precisa, nutrir uma sociedade na sua base. Então eu. Ouvindo agora as tuas palavras, eu concordo contigo. A gente precisa de mais gente com a sabedoria feminina de gestão. Com a intuição feminina. É com a intuição feminina também. De estar nesses lugares à frente, sabe? Uhum. Que tem sido tão vago muitas vezes o que a gente vê na maioria dos cenários, né? Que é uma coisa que surpreende. Surpreende e cansa. Uhum. Mas enfim... É, considerando essa parte também do amanhecer, cara, eu queria te fazer uma pergunta de qual foi o ensaio, assim, tu tem algum ensaio que tenha sido muito simbólico? Não precisa
2: ser singular, uhum. mas aquele que tu lembra, assim, no primeiro estado. Tenho, cara, tem alguns. Na verdade, todo, todo ensaio é um encontro com o desconhecido. um encontro com, com, com aquilo que eu não não é palpável, sabe? É de fato, é um encontro desconhecido porque cada pessoa carrega uma história dentro dela. E é incrível, assim, tipo, às vezes você tira conclusões prévias, como papo no WhatsApp, quando a pessoa está agendando e quando chega lá você se surpreende. Tanto de forma positiva, quanto de forma negativa. negativos são bem raros, sabe? Mas, voltando à sua pergunta, eu lembro, assim, de dois casos. Um, foi de uma jovem uma jovem senhora, que tinha acabado de vencer o câncer, né, ela estava mastectomizada, tinha feito cirurgia plástica, tinha para corrigir, só para esclarecer que não sabe o que é mastectomia é retirada do câncer, né? isso, exatamente, e ela, e ela não me falou no ensaio, ela me falou depois do ensaio, ela disse, cara, eu fui, mas eu achava que nem ia fazer o ensaio, eu fui. E ela mandando mensagem, sabe? Depois, dentro, depois que ela fez o ensaio. Olha, Edson, pra mim foi uma vitória, porque eu, eu tirei o seu, vencei o câncer e assim, depois disso, nenhum, nenhum homem tinha me visto do né? Então foi uma vitória minha e sua por ter me conduzido a isso. Então isso me chocou e me maravilhou também. batalha punk assim que é o câncer né e eu perdi minha mãe de câncer né de mãos então pra mim foi um depoimento que me tocou profundamente outra outra outro momento também muito, muito importante que eu recordo foi de uma garota que agendou um ensaio uma sexta e ela queria fazer as fotos no dia seguinte, no sábado isso é muito raro acontecer porque mulher gosta de tempo né mulher gosta Não, eu quero fazer minhas unhas quero Oh, vamos agendar pro final do mês, final do ano, vamos agendar até 50 anos. Mulher gosta desse tempo, né? Para maturar as coisas. E quando vem uma pessoa que entra em contato e diz, oh, eu quero fazer isso amanhã, eu, eu digo, cara, é golpe, né? A pessoa vai entrar na minha casa e vai roubar tudo. Eu fico, <risos> eu fico logo na tela. pega essa preocupação. Total. Aí, só que, assim, a gente foi conversando, ela disse, não, eu preciso fazer. Aí eu acreditei, eu dei crédito a essa pessoa. Uma vez que ela chega lá, ela tinha dito exatamente que eu Com sexta, estava lá no sábado para fazer as fotos e na segunda-feira passada ela tinha descoberto que o marido tinha outra família, que o apartamento que ela tinha comprado, né, supostamente comprado, tinha perdido porque ela pagava o financiamento da caixa, tinha dado entrada, pagava o financiamento e o dinheiro tinha sumido. Né? O marido tinha pego o dinheiro também, ou seja, tinha sido roubada sido traído, então chegou meio que aos carros, né, e foi uma conversa, assim, muito marcante pra mim, foi de um simbolismo, e o ensaio dela ficou lindo, ela é uma mulher incrível, linda, né? então, tocar esse lado também, pra mim, é de extrema importância, sabe, é como eu te falei, é um, é um trabalho que dialoga muito a fotografia e a psicologia, e vice-versa, tem... tem do amanhecer que se tornam minhas pacientes na psicologia, e tem paciente mesmo que vai ser fotografado também. Tem, tem delas até que brincam que eu conheço ela mais do que qualquer pessoa no mundo, né? Porque a pessoa se despiu não só de roupas, né? No ensaio, mas na psicologia também despiu a alma, né? Um, então, cara, é um trabalho que eu, que eu, assim, sou muito feliz e realizado em fazer. né eu gosto muito a arte para dar essa voz à mulher, para mostrar o que há de belo. Todas, todas são lindas, todas são incríveis, sabe? Com suas ranhuras, com suas, com suas cicatrizes, com suas imperfeições que elas chamam de imperfeições, eu acho que são apenas escrituras do tempo, né? Contam história. Então hoje, de fato, a foi ganhando essa pegada, foi, foi sendo transformado no uhum, passado do tempo, né? A gente entendeu a importância do trabalho que a gente tá fazendo E hoje a gente, de fato, abraçou essa causa E, cara, é muito irado tudo isso que tu trouxe Mas eu fico com uma dúvida na cabeça, pai assim,
0: Tipo, como é conciliar todas essas coisas Toda a multiplicidade que tu tem né? Tipo, ter três projetos Ter a tua vida pessoal
2: a gente tem. Né? Uhum. Cara, às vezes é bem difícil, sabe Fernando? Sendo bem sincero. Às vezes é difícil porque você é cobrado em todas elas, né? Uhum. Não, não é só prazer, é de cobrança também. Eu, eu pratico artes marciais, sou faixa preta de então existe a cobrança né, lá no esporte. Sou casado, existe a cobrança da minha esposa, tempo livre para estar com ela. E todas elas são cobradas, eu me cobro as postagens só que é aquilo que eu te falei também no começo eu, cara, uma vez que eu, que eu toquei a finitude, eu toquei a finitude por vários momentos da minha vida um dos mais simbólicos, foi quando eu perdi minha mãe, e outro também muito simbólico, foi quando eu ia perder meu pai no Covid na primeira onda, ele ficou internado 35 dias, 5 na UTI então eu toquei a finitude por alguns momentos, e tive Covid também, né e, e nesse, nesses instantes, eu tinha Aqui nós três, na volta de pra casa a gente bate o carro, e, ou você, ou eu, ou o Yuri, sabe? Deixa de existir, deixa esse vazio. Então quando a gente percebe isso, eu disse, velho, eu vou ter que fazer minha vida valer muito a pena, mas não pros outros, para mim, sabe? Eu preciso fazer o que eu amo, porque não dá para viver, sabe? Um trabalho que você não curte por oito horas, sendo escravizado, não dá. Então eu, eu busquei fazer aquilo que eu amo, né? fui lá, lá atrás, fui aprendendo a tocar cada instrumento, pra tocar na noite, toquei na noite, fiz o um curso que ninguém conhecia, nem meus pais me perguntavam que curso é esse, ciências sociais, não sei o que é, mas, mas tá massa, tô gostando, depois fiz psicologia, então é meio que eu fui me permitindo, que eu acho que é uma, uma coisa que as pessoas têm muito problema com isso, né? elas querem acertar de primeira cara, eu escolhi medicina, eu vou até o final e isso, às vezes, vive é uma vida de infelicidade, né? Então, Fernando, a única coisa que, que eu me acho diferente das demais, assim, é que eu me permito ser fluido, Eu me permito ser... mudar. Mudou o vento, eu mudo ou não, eu só ajusto as velas, sabe? Mas eu me permito passear por, pelo que eu acho que vai me fazer bem. E nessas, nesses passeios, eu vou carregando coisas. Hum. E carregar coisas são essas profissões que hoje eu faço e que, pra mim, são, só fazem parte da minha verdade, sabe? Baby, cara, é muito bom tu poder
0: falar sobre tudo isso que já vai conciliando as dúvidas do pessoal aqui do Instagram, né? Hum. Deixa eu abrir aqui mais alguns. apareceram algumas perguntas que eu considero razoavelmente complexas e outras perguntas que estão mais tranquilas. Tá. Tipo, como é que foi pra ti é, conciliar esse projeto tão grande a psicologia né, que a gente atua na clínica uhum. e o lado da Lá dança no momento com a pandemia. Pois é. Sumiu
2: tudo. Sim, cara, foi assustador. Né? Uhum. Eu lembro que Fevereiro, janeiro do ano passado e fevereiro foram muito bons assim, tinha muito, muita fotografia muita gente. Mas eu saí de Fortaleza, fui comemorar meu aniversário de 19 saí com a cidade normal. Quando eu voltei tava tudo em lockdown. Ou seja, peguei uma cidade fantasma, né? No um lapso de um dia. Hum. Saí para Paracuru, fui curtir meu aniversário, e quando eu voltei a cidade tava deserta. E eu, gente! Lockdown. E isso, o Instagram, as pessoas já desmarcando os ensaios, né, porque muita gente veio de fora. Desmarcou, então eu fiquei 3, 4 meses sem ganhar nada. Na psicologia, eu já atuava na psicologia nessa época, né, e muitos pacientes na primeira semana sumiram também, porque aí ah, minha mãe perdeu o emprego, eu perdi os alunos, então não vou conseguir pagar. Então ficou um gap assustador. E ao mesmo tempo que eu me forcei a, a me reinventar, fui buscando estratégias, o amanhecer não tinha como, assim, eu vi até que umas pessoas fotografavam de casa, mas eu achei meu bizarro, assim, meu doido, sabe, que era demais pra mim. E então eu só sustentei, eu só fiquei segurando e fui trabalhando o marketing amanhecer, continuei. E a psicologia, na segunda semana os pacientes começaram a voltar, justamente com essa demanda que a pandemia causou. Né? altos níveis de ansiedade, pessoas que estavam à beira de um surto né, psicótico, enfim. Então eu consegui fazer atendimentos online. E eu acho, cara, que foi o momento propício para se reinventar, né? E eu aproveitei, Fernando, nesse período para tirar muita coisa da gaveta, da prateleira. Livros que eu queria ler, que estavam lá, músicas que eu adoraria conhecer escutar, Filmes que há muito tempo eu tinha, sabe, protelado. Então eu deixei. Eu assisti o The Walking Dead, cara, as nove temporadas em um mês, eu acho. Nossa é, senhora! Inspiração. Então me per... coisa que eu jamais me permitiria nos tempos atuais, assim, no cotidiano, sabe? Então eu me permiti passear pelo desconhecido, né? Peguei Covid, fiquei 14 dias muito ruim, assim. Minha esposa pegou, então a gente teve que se cuidar. Foi... Tudo muito novo, né, cara? E o, como é conciliar? Eu não sei. Eu só sei, eu só faço. Eu não vejo tá feito, sabe? Eu não, eu não fico também... Eu sou uma pessoa de muita disciplina, né? Eu acho que a disciplina veio do esporte. Eu pratico judô desde só 10 anos, né? Veio dos trabalhos é, que eu tive também, que cobravam metas, cobravam horários. Então, eu sou uma pessoa muito disciplinada. E isso ajuda bastante, sabe, cara? Porque... Eu trago para a minha rotina, para meu cotidiano, todos os afazeres. Uhum. Cuido das redes sociais, pratico no esporte, tenho diversão, dou um tempo no ócio. Então, assim, para mim é fácil. Você que Para as pessoas deve ser assustador é difícil, uhum. né? Ter mais do que uma coisa. Mas é só se permitir. E muito legal tu poder trazer esses dois lados,
0: né? Que é, Muita gente acha que, ah, eu vou viver a minha vida de uma maneira melhor, né? Eu vou viver a minha vida sem rotinas e tudo mais. Mas se esquece da responsabilidade. Exatamente. E tu tá falando
1: do compromisso, da responsabilidade, da constância, de como ela é importante
0: para você chegar lá. E as artes marciais, elas realmente trazem muito disso, né? Quando você traz uma prática mais contínua, judô, uhum. jiu-jitsu,
2: eles trazem essa questão, A gente aprende também, Fernando, a lidar com as necessidades, com as dificuldades que a vida presenta, sabe? Tem determinadas, determinadas situações no Jiu-Jitsu que você só procura respirar. Você tá tão engordado, tão maltratado, você tá num, sabe, numa posição tão... Que você só busca, peraí, eu consigo respirar. Encontrei um lugar no um desconforto, encontrei uma, uma posição confortável. E isso eu trago para minha vida, cara. Toda vida que é a vida me apresenta situações desconfortáveis, eu só busco respirar. E se eu consigo inspirar uma vez, eu consigo, eu consigo respirar a segunda vez, eu percebo que eu consigo inspirar e inspirar várias vezes. E quando eu vejo, a coisa já passou. Sim. Sabe? Então, eu só entendo essa, esse dinamismo da vida, né? Eu entendo só fazer as coisas que eu tenho que fazer nos intervalos deles. Acho que
0: é bem interessante isso. E, assim quando tu tá vivendo nesses, nessas respiradas e tudo mais, tu consegue perceber como é que tu se coloca na hora que tu tá nervoso, como é que tu não se coloca, como é que é,
2: assim? Cara, eu, eu já passei um tempo de querer ser uma pessoa perfeita, sabe? De querer sempre acertar, de querer... Cara, eu vi que isso é um grande bobagem essa coisa assim, um dos dedos e, e tudo muda. Então, eu me ponho hoje em dia muito mais a risco, muito mais em risco. Eu me permito errar, me permito ser ignorante, me permito ser o que quer que seja. isso facilita o meu processo, sabe? Eu vejo as pessoas hoje querendo ser perfeitas, esteticamente fazendo procedimentos que nem precisam, sabe? Enfim, e que quando a gente entende que indiferente qualquer coisa, a gente vai sempre ser imperfeito, vai sempre faltar algo, que é justamente o, o buraco especial que a gente lida, com a psicologia, né? Só que quando a gente se dá conta de que isso é permanente, eu acho que a gente aprende a lidar melhor com as coisas, sabe? Com as interperiões, com as... Com, com, a, tudo que foge do controle. E é exatamente isso. Eu perdi o interesse em ter controle. E quando eu, eu perdi o interesse e as coisas passam a ser descontroladas, eu vejo que eu consigo dançar de boa no caos. Sabe? É, é, tem até uma imagem simbólica, né? Que é do Titanic afundando, né? As pessoas pegam violinos e vão tocar. Eu sempre me vejo nessas situações, sabe? É um mundo em pandemia, muito louco, e é o que só tentando encontrar beleza no caos, um, só tentando extrair um pouco de, de algo interessante. Do caos que a gente vive. Beleza. Agora, fazer três perguntinhas, eu acho que três serão o suficiente para a gente poder
1: finalizar, né? Já está um bom tempo e tal, mas eu queria saber de ti o que, que tu tem a dizer
0: pros jovens sociólogos que querem sociologia.
2: Existe, Sério, né? cara, eu não sei nem se ainda existe esse curso, <risos> porque na não, não existe mais, né? Eu não sei se tem faculdade. Deve ter na UFC. Na na, na é cara, é o que eu, digo, é o que eu diria para qualquer pessoa, para qualquer curso: faça o que você quer. busca a sua verdade, sem interferência de paz, de pessoa. O que é que você quer? Ah, eu quero ser um astronauta, mas não vá, se joga, vai na Lua eu quero ser, sei lá, eu quero plantar coisas, faça. Então não, não, não diria especificamente só para os estudantes né, que estão buscando a sociologia, a psicologia qualquer. Eu diria para as pessoas como um todo, façam, cara, usem a vida, bebam no gargalo, errem, errem bastante. E se e qualquer curso que você tenha escolhido, se você não curtiu, saia é medicina, direito, engenharia, que são os, não, os não, não curtiu, faz outra coisa. Vai estudar cinema, vai estudar arte, vai fazer, ser músico, vai ser nada. E viva. Seja livre. Hum. Pro pessoal da fotografia. Hum. Mesma coisa? Não, da fotografia eu vou dá o um pouquinho. <risos> Antes de... E eu volto aquele papo que a gente teve no começo. Antes de qualquer coisa, os instrumentos somos nós. Né? É o nosso olhar, não é está na, na lente, não está na luz E está em tudo isso Só que você tem que aprimorar o é, olhar No meio de todo... Ó, nós estamos, somos três aqui na sala Temos três aparelhos celulares que todos têm câmeras Todos nós somos fotógrafos Nunca se fez tanta foto no mundo Em um curto período de tempo, né? Nunca se fez tanta selfie Nunca se, fez, nunca se fotografamos tanto as coisas então assim, o que que vai diferir? Às vezes até para as pessoas se perguntam, o cara vai acabar? A fotografia vai acabar? A tua profissão vai acabar? Eu disse, acho que não. Acho que é o contrário disso. A gente está caminhando justamente para esses especialistas, né? para quem tem o um olhar lapidado. Então, para aspirantes na fotografia, não se preocupe com o equipamento, até porque é tudo tão caro, tudo tão, tão, tão difícil. Não se preocupe em lapidar o olhar, como é que lapidar olhar Eu buscando referências, é, às vezes lendo um livro, né, uma literatura que você consegue imaginar cenários, é, assistindo um bom filme, escutando uma boa música, referência para fotografia vem de várias partes.
0: E até veio uma outra pergunta agora, acho que talvez a gente não encerre com essa, mas
2: o que para o pessoal
0: da psicologia?
2: desafiador. A psicologia, a experiência que eu tenho com a psicologia é de desafio, sabe? É de... Tudo que você aprende durante a jornada de estudo, quando você está no front, é diferente, né? Você sente coisas, você pensa coisas, você é desafiado com silêncio, tudo isso faz parte. Ou seja, para quem está... Qualquer ser um psicólogo sabe que é uma profissão incrível, de transformação, de ajuda, mas que é super desafiadora, que requer muito estudo, que requer muita paciência, que requer muito afeto, muita empatia, muito amor pelo outro. Perfeito. E agora que eu percebi, por isso que eu falei que não daria para encerrar, que a gente
1: não falou do psicólogo. Pois é. <risos> a gente não falou nada Sim. do psicólogo que é um dos perfis do Instagram que eu mais respeito, tipo,
2: porque o psiconceito, assim, ele não é um perfil regular de Instagram, de psicólogo. Né? Não, cara. Eu acho que como foi o mesmo movimento que eu fiz, Fernando, quando eu criei o Amanhecer, que eu fui buscar fotógrafos da área, da região, e não curti o que eles estavam fazendo, sabe? Assim, parece até arrogância mas não é, Essa é a questão de gosto mesmo, não curti as fotos, achava algumas de mau gosto e tal. Aí eu fiz o Instagram do Amanhecer, daquele jeito que você encontra, todas as fotos são preto e branco, Nessa, tem, é, tem ousadia, mas nunca é ousadia over, às vezes até é, porque eu quero que seja, tem uma frase simbólica que mostra algo, então eu tento falar, me expressar de duas formas, através das, das frases e através da fotografia. Né? O mesmo, o mesmo processo foi nesse conceito, eu queria que a psicologia fosse acessível é, tanto, e que ela tivesse uma linguagem universal. Eu queria, porque assim, em tudo há psicologia, né? Você trouxe algumas coisas e, e eu queria fazer com que as pessoas entendessem que a psicologia estava à sua volta, estaria à sua volta. Então eu criei, eu criei um modelo, um padrão de postagem e tal. E trouxe assuntos super relevantes, né? E tentava traduzir aquilo para uma linguagem que você poderia conversar facilmente no bar. Então foi mais essa pegada.
0: E assim, tu criou esse conceito, tu trouxe
2: várias patologias assim,
0: que são completamente incomuns. Né? Uhum. Elas são existentes, mas são comuns. Onde é que veio essa inspiração de poder procurar essas patologias, mais menos faladas? Falar sobre elas dessa
2: forma, assim, de ser mais amigável com as pessoas. Cara, de curiosidade e de surpresa, porque, tipo, eu gosto muito de assistir YouTube, né, canais variados, isso. enfim, fico passeando, porque eu Valeu, fico editando bom. fotos, pois é, fico editando fotos e podcast rolando aqui, né, torto e a direita. E sempre vem uma coisa, cara, sabia que tem gente que tem medo de um bigo de disse, oi? eu fui pesquisar a patologia, tem lá o nome, eu esqueci, porque assim, né? Tem, sabia que tem gente que tem medo de abrir os olhos? Eu, sério? Caramba, fui lá pesquisar, e fazer um post. Sabia que tem gente que tem medo de bandeira? E eu, gente, o universo da psicologia é muito, é muito amplo, né? quer dizer que tudo isso envolve psicologia, são coisas curiosas, interessantes, né? E que ninguém, ninguém tinha proposto a fazer. A galera sempre fazia a mesma coisa, né? ai falar isso aqui sete passos pra reduzir a ansiedade isso aqui, eu digo, gente, eu cansei disso aqui, sabe? Será que a gente trazer algum, um pouco mais de curiosidade, das coisas que nos cercam, né? Que são interessantes e falar de uma linguagem mais fácil, será que vai ser interessante? Então, foi. Sim, foi acontecendo.
1: Show
2: de
0: bola. E galera, Muito obrigado pela sua participação e é de praxe dos nossos encontros a gente trazer uma finalização digna, hum. e nessa finalização eu pergunto, como resumir esse encontro em uma palavra? Afeto. Afeto, genial. Mestre Yuri, sempre aqui para trazer a sua reflexão final.
3: Cara, a palavra que eu queria deixar é vitória, vamos lá, vitória, por que vitória? É, eu estou aqui né, lá no, no papel talvez de estagiário, o cara que está lá 10 anos abaixo né, da faixa etária dos participantes e me é sugerido né, por todos os cantos, na escola, estou saindo do ensino médio agora, ingressando na faculdade, e para você vencer, para você alcançar a vitória, né, você precisa de um status que é vendido pela sociedade. Ah, você tem que ser um médico, ah, você tem que ter uma carreira dentro de uma empresa, ah, você tem que conquistar isso, conquistar aquilo. E o nosso convidado hoje trouxe um conceito de vitória totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. O cara venceu como pessoa, ou seja... A vitória não tá talvez na, naquela carreira profissional, né? Não está na medalha como atleta, né? Pô, você vai lutar um campeonato e por você não conquistar aquela medalha não significa que você não venceu. A vitória tá no caminho, né? Por várias vezes você me disse isso, né? Ah, é, eu não tento me prender tanto ao resultado final, mas sim ao caminho, né? Poxa, cara, isso pra mim mudou o conceito de vitória, né? De vencer. Você tem que vencer como pessoa e fazer né? o que ele faz bem. Então o que ficou bem, sabe, fixo assim na mente foi esse conceito de vitória. Vencer. E parabéns, cara, por todo, sabe, por toda essa vivência aí, né, cara? De... Enfim, sensacional. De
0: show de bola. Pra mim, eu acho que o que resume esse encontro é essa palavra né porque cada vez que eu te uso cada vez que a gente para para conversar sobre qualquer coisa aleatório ou não a gente vai para um lugar muito interessante né? eu lembro quando a gente sentava ali na varanda da tua casa ficar conversando bebendo e tudo mais, e sempre eu saio com alguma coisa de tipo muda cara muda que a hora é essa muito obrigado por sempre me inspirar a essas mudanças loucas, sabe? Porque elas sempre me levaram para lugares, no mínimo, interessantes de aprendizado. Que era um aprendizado novo, um aprendizado diferente e um aprendizado que eu não me arrependo de ter conquistado. Então, Bom,
2: valeu por ter muito me levado feliz, de novo esse lugar. Muito feliz com, você, com o, 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 o vosso feedback, né? Do Yuri também. E eu queria encerrar com uma com frase que eu, se eu pudesse, eu tatuaria ela em mim. Que ela é do Paulo Ricardo. Ele diz que eu quero perigo correndo comigo sem nunca poder me alcançar. Então, é esse lugar que eu quero. Eu quero um lugar de perigo. sabe, às vezes pessoa, as pessoas se prestam e se põem em lugares de segurança. Não, eu quero uma, uma segurança no emprego, eu quero uma segurança um relacionamento, eu quero uma segurança nisso naquilo, e eu não, eu já quero justamente subverter isso eu quero perigo, porque o perigo é fascinante só que eu nunca quero ser tocado por ele show de bola
0: então galera, muito obrigado a você que ouviu até aqui você que curte o Rota Podcast também pode conhecer o FB Ideias, que é esse lugar maravilhoso onde a gente está gravando muito obrigado ao Yuri, ao Arthur à Júlia, toda a equipe daqui que vem facilitando o Rota Podcast acontecer. Muito obrigado a presença do Edson Dantas. É um prazer. E, gente, muito, tudo de bom para vocês. Porque a gente precisa e a gente merece na hora de escolher a sua rota. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Fui!